0: É, suponho que é em mim, como um dos representantes do nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um facínora e por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram o um mineirinho do que os seus crimes. Perguntei a minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito, o um mal-estar de não entender o que se sente, o de precisar trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também. A violenta compaixão da revolta Sentir-se dividido na própria perplexidade Diante de não poder esquecer Que Mineirinho era perigoso E já matara demais E no entanto, nós o queríamos vivo A cozinheira se fechou um pouco Vendo-me talvez como a justiça que se vinga Com alguma raiva de mim Que estava mexendo na sua alma Respondeu fria O que eu sinto não serve para se dizer Quem não sabe que Mineirinho era criminoso Mas tenho certeza de que ele se salvou E já entrou no céu Respondi-lhe que, mais do que muita gente que não matou. Por quê? No entanto, a primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer. E assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Essa é a lei. Mas há alguma coisa que me faz ouvir o primeiro e segundo tiro com alívio de segurança. No terceiro, me deixa alerta. No quarto, desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo minha boca está trêmula. No décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus. No décimo segundo chamo meu irmão. No décimo terceiro tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso dormimos e falsamente nos salvamos. Até que treze tiros nos acordam, e com horror digo tarde demais. 28 anos depois que Mineirinho nasceu Que é o homem aquado Que a é esse não matem Porque sei que ele é o meu erro E de uma vida inteira, por Deus O que se salva às vezes é apenas o erro E eu sei que não nos salvaremos Enquanto nosso erro não nos for precioso Meu erro é meu espelho Onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem Meu erro é o modo como vi a vida se abrir na sua carne E me espantei E vi a matéria de vida, placenta e sangue A lama viva um Mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo se ele viveu até o décimo terceiro tiro o que eu dormia? Sua assustada violência, sua violência inocente, não nas consequências, mas em si inocente como de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo que nele foi violento é furtivo e um evita o olho de outro para não corrermos o risco de nos entendermos, para que a casa não estremeça. A violência arrebentada em Mineirinho, que só outra mão de homem, a mão da esperança, pousando sobre sua cabeça aturdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos surpreendidos se erguessem e, enfim, se enchessem de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci de lhe ter dito, também eu, eu não quero essa casa, quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo em Mineirinho essa coisa que move montanhas e é a mesma que o fez gostar feito doido de uma mulher e é a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez é uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádio essa coisa é um grão de vida que se for pisado se transforma em algo ameaçador em amor pisado essa coisa que em mineirinho se tornou punhal é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem não porque eu tenha água mas porque também eu sei o que é sede e também eu, que não me perdi, experimentei a perdição. A justiça prévia, essa não me envergonharia. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem antes de ele ser um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai, quando sei que um homem pode ser pai de outro homem. E continuo a morar na casa fraca. Essa casa, cuja porta protetora eu tranco tão bem... Essa casa não resistirá à primeira ventania, que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé, e Mineirinho viveu por minha raiva, enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto um Deus fabricado no último instante abençoa às pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes de minha casa é a certeza de que sempre me justificarei. Meus amigos não me justificarão, mas meus inimigos, que são os meus cúmplices, e esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquila e que outros furtivamente fingirão que estão todos certos e que nada há a fazer. Tudo sim, pois somos os sonsos essenciais, baluartes de alguma coisa. E sobretudo, procurar não entender. Porque quem entende desorganiza. Alguma coisa em nós desorganizaria tudo, uma coisa que entende. Essa coisa que fica muda diante do homem sem o gorro e sem os sapatos, e para tê-los, ele rouba e mata. E fica mudo diante de São Jorge, de ouros e diamantes. Essa alguma coisa muito séria em mim, fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não, é o desespero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos. A esse homem morto onde a grama de rádio se incendiara. Mas só feito doidos, e não como sonsos, o conhecemos. É como doida que entra pela vida que tantas vezes não tem porta. E como doido, compreendo o que é perigoso compreender. E só como doido é que sinto amor profundo, aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo. Se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor, então miseravelmente pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras e esta seria a minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou porque neste a fala humana já falhou. Ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros, e, por isso, nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos, e que na hora em que um justiceiro mata, ele não está mais protegendo nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente aguardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante, está sendo morto inocente não, não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquilo. mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato, o que eu quero é muito mais áspero e mais difícil, quero o terreno.